0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 61, jossa puhutaan podcasteista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Hyvää kesäkuuta. Ennen kuin mennään tämän päivän jaksoon, mä haluan jakaa teidän kanssa kuuntelijapalautteen, jonka lähetti Laura. Kiitos ihan mielettömän paljon sun podcastista. Olen ammatiltani lääkäri, mutta olen aivan täysin hurahtanut kuvaamiseen viimeisten vuosien aikana. Mietin pitkään, että haluaisin kuvata muitakin kuin omia lapsiani tai sukulaisia. Viime syksynä löysin sun podcastin ja sain sen kautta rohkeutta ja itsevarmuutta, että ehkä mustaan kuvaamaan muidenkin lapsia ja perheitä. Nyt olen kuvannut kotikaidullemme syntyneitä vauvoja ja heidän perheitään ja vähitellen on alkanut tulla yhteydenottoja instan kautta ja olen päässyt kuvaamaan lisää. Ja nyt en voisi olla onnellisempi. Viihdyn päivätyössäni hyvin, mutta tämä antaa minulle jotain, mitä en oikein edes osaa kuvailla. Podcastin kautta oon ymmärtänyt, että jos mä jotain haluan, niin on tehtävä suluissa ja kehdattava tehdä se. Ei sitä kukaan mun puolestakaan tee. Ja nyt sinun innoittamana järjestetään pop-up-kuvauksen paikalliseen kevättapahtumaan. Suuri kiitos siis sinulle ja iloisen inspiroivalle luovia podcastille, Laura. Iso kiitos Laura sinulle tästä Palautteesta. Tässä Lauran palautteessa kiteytyy hyvin yksi niistä asioista, joiden vuoksi podcastia teen. Jos mun ja mun vieraiden rohkaisemana yksikin ihminen tarttuu tuumasta toimeen, haaveilee vähemmän, tekee enemmän, ei luovia podcast ollut turha. Koskaan ei ole liian myöhäistä ryhtyä tekemään hommia saavuttaakseen unelmansa. Laura löydät Instagramista laura.tienaho. Tämän päivän jakso on toivejakso, te olette kysynyt multa lukemattomia kertoja, mitä podcasteja mä kuuntelen, tänään mä jaan viisi omaa suosikkiani. Mä mielelläni toteutan teidän toiveita silloin, kun mä näen niiden sopivan koko tähän podcast-kokonaisuuteen ja kun mä koen, että mulla on aiheesta jotain sanottavaa. Vaikka mulla on monesta asiasta paljon sanottavaa, niin ihan kaikesta mun ei kuitenkaan kannata lähteä täällä turisemaan. Tänään mä kuitenkin kerron, mitä podcasteja mä kuuntelen, millä perusteella mä valitsen podcastini ja mitä mä halun saada ääni sisällöiltä. Tässä jaksossa mainitut podcastit on mun omia suosikkeja, jossa kaipaat lisää suosituksia. Tuu meidän Facebook-ryhmää Luovia podcast jälkihöyryt. Siellä meillä on keskustelu, jossa on listattu kuuntelijoiden suosikkeja. Tuu sinne kertoo myös sun oma. Tervetuloa Luovia podcastiin! Ensi alkuun tunnustus. Mä en juurikaan kuuntele podcasteja. Varmaan siitä syystä mä oon vitkutellut myös tämän jakson kanssa. Mä oon että ei mulla ole teille mitään sanottavaa tästä, koska te tiedätte podcasteista niin paljon enemmän kuin minä tuun koskaan tietämään. Mä oon että mulla loppuu sanat kesken. Pari viikkoa sitten kevään vikassa Instagram-livessäni niin mä kuitenkin vähän avasin tätä, että miksi mä en kuuntele juurikaan podcasteja, ja nyt mä aion avata tätä samaa asiaa teille. Ensimmäinen syy on se, että kaikki podcastit, joita mä kuuntelen, on duunipodcasteja, jotenkin mun työhön liittyviä podcasteja, ja mä haluan välillä nollata mun aivot. Mä haluan sitä nollausaikaa. Ja sitten toinen syy on se, että mä en halua liikaa vaikutteit mun omaan tekemiseen siitä, miten muut tekee podcasteja. No mä avaan näitä vähän tarkemmin. Mä en oikeastaan tiedä, mistä se johtuu, että mä en kuuntele sisältöjä, Mä en ole koskaan, koskaan tykännyt sellaisista. Mä en oo myöskään koskaan oikeastaan katsonut mitään kotimaista komediaa telkkarista. Mä luulen, että nämä liittyy jotenkin mun huumorintajuun, joka on ehkä hieman... Hämmentävä joskus, joskus nauran omille jutuilleni myös tässä podcastissa. Mä meinään kyllä kokeilla Antti Holman Auta Antti-podcastia, koska sitä on suositeltu mulle niin monta kertaa. Laura Heikkinen, iso kiitos, laittoi top 3-listaan Unamaduunarit podcastin Auto antti ja Luovia-podcastin, joten nyt on haaste heitetty. Mun on pakko kuunnella näistä kahdesta podcastista ainakin yksi jakso molempia. Mutta mä tiedän myös sen, että mä oon ihmisenä sellainen, joka on lapsellisen täpinöissään aina kun hän oppii jotain uutta. Aina kun mä saan jotain uusia työkaluja siihen, miten mä voin Tarkastella mun bisnestä, kehittää mun bisnestä, kehittää luovia podcastia. Mä oon aivan fiiliksissä. Ehkä viihdepodcastit auttais mua sit nollaamaan aivoja, mä en tiedä. Mut sit toisaalta mä mieluummin luen, mä mieluummin jopa katson leffoja, kävelen metsässä, koulutan koiria, valokuvaan. Okei, okay. tähän on olemassa yksi poikkeuspodcast, mut mä paljastan sen teille. Myöhemmin. No toi toinen syy, mistä mä mainitsin, eli se, että mä en halua vaikutteita muista ainakaan liikaa, on siis se on totta kai oleellisempi. Se on se, että mä haluun tehdä omaa juttua ihan täysillä, laput silmillä, päin Vaan 35-vuotias mä tunnen itseni jo aika hyvin. Mä tiedän myös siis sen itsestäni, kuinka heikkona hetkenä epävarmuus iskee ja sieltä on hankala saada juna takaisin raiteille. Tässäkin mä yritän siis elää omien oppieni mukaan. Mä en tee asioita, mä en seuraa ihmisiä, jotka aiheuttaa musta liikaa itsetietoisuutta tai saa mut vertailemaan tai jotenkin lannistumaan. Kun mä kuuntelen muita podcasteja, mä haluan olla henkisesti hyvässä tilassa, mä haluan olla vahva, mä haluan pystyä keskittyä siihen sisältöön, enkä esimerkiksi siihen, missä kohtaa musat tulee tai millaisia mainokset on, miten intro on nauhotettu. Jos mä oon henkisesti heikoilla, mä huomaan, että mun ajatukset kiertää kehää ja itse sisältö jää kuulematta. Mä oon kuunnellut podcasteja ekan kerran 10 vuotta sitten, vuonna 2009. Ja muistan edelleen sen, kuinka haltioissa mä olin löytäessäni podcastit. Ekat podit, joita mä kuuntelin, liittyi valkuvaukseen ja uskontoon. Mun työmatka kesti ratikalla silloin ainakin kolme varttia ja koko matka mä kuuntelin jotain. Mä varmaan pikkasen torkahdinkin aamuruuhkassa kulkiessani, mutta mä opin ihan mielettömästi asioita. Silloin, ehkä nykyäänkin mä en tiedä, oli tosi suosittua laittaa podcasteihin kuvia. Eli kun mä kuuntelin ohjelmaa vaikkapa valokuvauksesta, he saattoivat sanoa siinä, että ja nyt näette tällaisen kuvan tästä vaikkapa kukasta. Ja sitten se tuli mun iPodin näytölle. Mä kuuntelin silloin myös aktiivisesti iTunes Un, eli iTunes Universityin sisältöjä ja maksuttomia kursseja, Silloinkin mä kuuntelin vaikka mistä, mutta varmaan nyt lähinnä valokuvauksesta. Tämä ei ehkä ole sellainen, mitä mä välttämättä suosittelisin, tosin mä en tiedä, onko meininkin muuttunut. mutta Muutos on siis voinut tulla suuntaan tai toiseen, mutta musta tuntuu, että podcastit on laadukkaampia kuin mitä noi iTunes sisällöt silloin oli. Mutta tärkeintähän on se, että löydät sellaisia äänisisältöjä, joita haluat kuluttaa. Mulla on myös tosi korkea kynnys lähteä kuuntelemaan uusia podcasteja. Se on vähän sama kuin korkea kynnys ähm, jättää kirja kesken tai korkea kynnys jatkaa huono kirjan lukemista. Sama juttu. Mä haluan koukuttua siihen sisältöön nopeasti. Ja mä en missään nimessä halua kokea, että mä hukkaan mun kallisarvosta aikaa kuuntelemalla jotain turhaa. Totta kai. Tämä sama pätee mun omaan podcastiin. Mä toivon, että ihmiset jättää mun podcastin kesken, jos ei yhtään kolahda. Tätä ei oo pakko kuunnella. Tän vuoksi mä edelleen opettelen sitä, että sisältö on ykköskriteeri. Vaikka mä tykkäisin kuinka paljon jostain podcast-juontajasta, tai mä jotain tyyppiä ihan hirveästi, niin mun ei tarvitse Kuluttaa kaikkea sen tuottamaa matskua, jos se sisältö ei ole mua varten. Toinen kriteeri, jolla mä valitsen podcastini, on ääni. Siis sen juontajan ääni, hostin ääni, mutta myös sen podcastin äänenlaatu. Mä oon jumpattu tosi paljon luovia podcastin äänen kanssa. Ja nyt vihdoin tuntuu siltä, että me ollaan löytetty joku tasapaino. Mä en haluaisi tehdä vieraiden kanssa jaksoja studiossa, vaan mä haluaisin sinne taustalle vähän elämää, jotain kahvikupin kilinää ja pikkasia jotain semmoista, jotain ehkä, joka liittyy siihen vieraan arkeen. Siinä on aina omat riskinsä, tilat pitää miettiä tarkasti, mutta toi viime jakso Reetta Vahasen kanssa oli itse asiassa semmoinen äänen osalta, mihin halutaan pyrkiä jatkossakin. Sitten mun omat jaksot, joita on... Enemmän. Ne on nauhoitettu tämmöiseen studiotyyliin. Eli mä istun nyt mun työhuoneessa ja juttelen teille mun tällaiseen JediCaster mikkiin Mutta mä kuuntelen siis itse useimmiten podcasteja autoradiosta tai lenkillä kuulokkeista. Ja koska se mun oma äänimaisema ei oo silloin hiljaisin mahdollinen, hyvä äänenlaatu on. Todella tärkeä kriteeri. Mä jätän kyllä podcastit kesken, jos, jos siellä on jotain häikkää siinä äänessä. Toisen puhe tulee vaikka tosi paljon hiilisempänä tai on ihan valtava kaiku tai jotain sellaista. No millainen sitten on hyvä radioääni? Millainen on hyvä ääni sillä hostilla? Tässäkin on varmasti niin monta vastausta kuin on kuuntelijaa ja hyvä sisältö saa totta kai kestämään vaikka mitä mungerusta, mutta joitakin yleisiä seikkoja on. Matala ääni on parempi kuin korkea ja nyt esimerkiksi koko ajan kun mä puhun teille, mun pitää keskittyä siihen, että mä en innostu niin helposti. Koska kun mä innostun, sen kuulee heti mun äänestä. Ja mun on tehtävä jatkuvasti töitä, koska mä en ole mikään ammattipuhuja. Mun on tehtävä jatkuvasti töitä, jotta mä pystyn pitämään mun äänen tasasena ja suhteellisen matalana. Se, mitä mä itse yritän myös tehdä, on se, että me jättää turhan slangeilun, eli murteen pois. Sillä mä tiedän, että mulla on paljon kuuntelijoita myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja missä en missään nimessä haluu vieraannuttaa heitä mun sisällöistä. Mutta aivan ehdottomasti se hostin, juontajan persona saa kuulua jutuissa, ja ainakin mulle sisältö on sitä vahvempaa, mitä enemmän se host tuntuu kaverilta, joka vaan juttelee mulle. Tästä saa olla eri mieltä mun kanssa. Uh, tästä voi olla montaa mieltä, mutta jos mulle tulee tosi virallinen ja sen myötä vähän etäinen fiilis jostain ohjelmasta, niin mä jätän sen kyllä sitten suosiolla kuuntelematta. Jos siis sisältö ja ääni miellyttää mua, on hyvin todennäköistä, että mä jatkan kuuntelua loppuun asti. Mutta nyt sua kiinnostaa varmaan ne suositukset, koska sen takia sä oot ruvennut kuuntelemaan tätä jaksoa etkä minkään jaaritusten vuoksi. Jos sä oot HC-podcast-kuuntelija, monet näistä ohjelmista on sulle varmasti tuttuja. Toivottavasti mä onnistun kuitenkin jakaa jotain uutta. Ensimmäinen podcast, jota mä kuuntelen epäsäännöllisen säännöllisesti, on Jenna Kutcherin Goal Digger-podcast. Jenal on hieman samanlainen työhistoria kuin mulla, mutta vaan todella paljon isommassa mittakaavassa. Hän jätti päivätyönsä, ryhtyi häävalokuvaajaksi, josta myöhemmin sitten kehitytään hänen nykyinen bisneksensä, jossa podcast on valtavan, valtavan isossa roolissa. Goldigger Podcast on ollut business podcast listalla muistaakseni ykkönen, Jossain vaiheessa, eli puhutaan siis varmaan jostain miljoonasta latauskerrasta per viikko. Jenna ja Goldiger podcast keskittyy sosiaaliseen mediaan, yrittäjyyteen, etenkin naisten perspektiivistä. Nythän on tehnyt kaksi jaksoa, joissa on ollut vieraana miehiä. Tony Robbins ja Dean Graziosi, anteeksi jos sanon nimen väärin. Ja nämä jaksot on herättänyt tosi paljon polemiikkia, koska Tony Robbinsilla on hyvin, hyvin poleminen maine. Mutta, mutta joka tapauksessa tästä podcastista löytyy tällä hetkellä 260 jaksoa, eli siellä on jokaiselle jotakin. Jos sä et ole kuunnellut tätä tai innostut tästä, niin sä löydät itsellesi paljon kuunneltavaa. Mä en muista, kuinka mä löysin tämän podcastin, mutta siitä on ainakin pari vuotta aikaa. Ja mä jotenkin tykkään tästä ohjelmasta sen takia, että Jenna on saavuttanut jotain sellaista, josta, josta hänelle pitää nostaa hattua. Mä arvostan sitä hänen avoimuuttaan, aitouttaan, jolla hän laittaa itsensä likoon. Ja vaikka mä oon huomattavasti yksityisempi ihminen kuin hän, mä en tuu koskaan jakaa mun yksityiselämää sillä tavalla, miten hän tekee. Mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä voisi ihailla sitä hänen tyyliään. Ammattitaidon lisäksi hän jakaa ympärilleen tosi paljon kehopositiivisuutta, rohkaisua, kannustusta, ja mä tykkään vaan todella paljon siitä hänen asenteesta. Töitä ei tehdä hyvinvoinnin kustannuksella, vaan itseä ja omia tarpeita kuunnellen. Mutta on myös syitä, jotka saa minut ja monet muut hylkää tämän podcastin aina välillä. Ja, ja tota, mun täytyy kieltämättä olla mielen mielentilassa tätä kuunnellessani. Ensiskin tämä ohjelma ja tämä koko konsepti on aika jenkki. Ja siis mä rakastan amerikkalaisia, mä rakastan etenkin amerikkalaista asiakaspalvelukulttuuria, mutta jotkut osat tässä podcastissa on silti mulle vähän too much. Tämä podcast on ollut se, johon mä oon verrannut omiin ajatukseni kaupallistamisesta ja se, miten tämä podcast on kaupallistettu, myös vieraannuttaa mut usein siitä. Välillä mä siis mietin vaan, että jääkö se autenttisuus sellaisen leveen jenkkihymyn alle. Oli miten oli. Tämä podcast, Coldiger Podcast, on tarjonnut mulle varmaan eniten kasvun paikkoja, käytännön vinkkejä, tiukkaa asiaa. Mä oon myös tästä podcastista apinoinut näiden mun omien jaksojen käsikirjoituskaavan, nimittäin Jenna tekee ihan mielettömän hyvää duunia omissa monologeissaan. Mä oon oppinut häneltä valtavasti läsnäoloa, rytmiä näihin jaksoihin, joissa mä oon yksin. Mä yritin miettiä, että mitkähän mun lempijaksoja tästä podcastista, mutta niitä on oikeasti niin valtava määrä, että sun on parempi ottaa itse selvää. Eli ensimmäinen suositus oli Jenna Kutcherin Goal Digger podcast. Mun toinen ikisuosikki on Being Boss podcast. Tässä podcastissa Kathleen Shannon, graafikko, ja Emily Thompson, jonka ammattinimikettä mä en oikeastaan edes tiedä, keskustelee keskenään, keskustelee vieraiden kanssa luovan alan yrittäjyydestä, tässä podcastissa ei ole nyt sitä siirappia, mitä ehkä vähän on tuossa Gold Diggerissä, ja sitä mä vierastan. Nääkin naiset jakaa mielipiteitä, koska heis on särmää, ja sitä särmää on niin siinä tavassa, millä he sekoittelee pakkaa ja drinkkejä. Mutta mä voin suostella tätä podcastia jokaiselle, joka miettii vielä sitä omaa yrittäjäpolkuaan ja sitten toisaalta kaipaa sellaisia konkreettisia kouriin tuntuvia apuja. Parasta tässä podcastissa on se, että juontajia on kaksi. Se tarjoaa hieman erilaisen tempon tälle ohjelmalle ja sitten totta kai myös tarjoaa tuplasti enemmän tarttumispintaa ja on helpompi samaistua, kun ohjelmaa juontaa kaksi erilaista naista. Tässäkin podcastissa, niin kuin tuossa podcastissa, tässäkin podcastissa vieraat on todella pro, ja he jakaa niin paljon konkretiaa. Ja se konkretia jakaminen on mulle itselleni ainakin sellainen tärkeä, tärkeä kriteeri, koska silloin mä tiedän, että jos mä pystyn jakaa konkretiaa, niin mä jaan laatua. Pelkki tsemppipuheita ei kyllä jaksa kuunnella viikosta toiseen, en minä ainakaan. Tässä podcastissa mun suosikkijakso on muun muassa jakso numero 93, Jasmine Star on Authenticity and Haters, sit jakso 106, Being a Working Creative with Nicole L, ja jakso 128, Pinterest for your brand with Natalie Hughes. Mutta siis mä voisin listaa tähän kymmeniä jaksoja, niin hyvä tää show on ollut mulle, mut nää nyt tuli ensimmäisenä mieleen, eli Mä oon tehnyt niistä muistiinpanoja ja ne on jättänyt muuhun jonkunlaisen jäljen ja jollakin tavalla saanut mut muuttaa mun omaa bisnestä. Matkan varrella Bing Boss on muuttunut. Ja on tullut mukaan vähän tarotkorttia, kristallihypistelyä, mikä ei oo mun juttu. Mutta se ei muuta sitä tosiasia, että tämä podcast on kullan arvoinen. Nykyään tätä julkaistaan ehkä kerran kuussa. Mutta podcastin hyvä puolihan on se, että jaksoreservi jää sinne olemaan. Ei siis haittaa, vaikka ei uusia jaksoja tulisikaan, jos vanhatkin on edelleen ajankohtaisia. Ja Bing Bossin kohdalla kyllä on juuri näin. Suosittelen erittäin lämpimästi tätä podia. Eli toinen suositus on Bing Boss, Kathleen Shannonin ja Emily Thompsonin podcast. Kolmas suosittelu on kaikille tuttu. Tai ainakin ohjelman tekijä on, nimittäin tämä podcast on Oprah Super Soul Conversations. Ja mä tiedän, Oprah jakaa mielipiteitä, mutta sitä kukaan meistä ei voi kieltää, etteikö tältä mimiltä olisi aika paljon opittavaa. Oprah on rakentanut valtavan imperiumin oman intohimonsa ympärille, ottanut riskejä, luottanut omaan tekemiseen. Ja mä uskon, että Oprah on nimenomaan mennyt laput silmillä eteenpäin, koska hän on halunnut onnistua niin paljon. Tämä podcast menee mulla enemmän sellaisen satunnaisen kuuntelun piikkiin. Enkä mä todellakaan oo kuunnellut jokaista jaksoa. Toisin on Bing Bossin ja... Goldigger podcastin kohdalla. Niistä tuntuu, että mä oon varmaan melkein kaikki jaksot kuunnellut. Mutta ne jaksot, jotka mä oon tästä Oprah, Oprahin uh, podcastista kuunnellut, on ollut todella hyviä. Mun suosikkeja on inspiroiva Bradley Cooperin jakso, kyllä. Tiskasin ja itkin. Julia Robertsin kaksi jaksoa. Ja sitten Brene Brownin kahikki jakso, toisiko niitä kolme. Ja monta, 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 monta muuta jaksoa on myös suosikkilistalla. Mä en enää muista, kuka se viisas oli, joka sanoi silleen, että, että jokainen tarvitsee elämäänsä ihmisiä, jotka pystyy todentamaan sen, että sun on mahdollista päästä seuraavalle tasolle. Että he on siellä jo. Ja tämä podcast tarjoilee mulle just sitä. Ei silleen, että Oprah olisi seuraavalla tasolla, tai nämä vieraat, ei, hehän on jossain ihan toisessa universumissa. Mutta, mutta he tuo esiin sellaisia tarinoita, jotka rohkaisee meitä tavallisia tallaajia unelmoimaan suuria. Siis unelmoimaan vielä pikkasen enemmän kuin mitä ensin uskalsi tehdä. Ja se on minusta valtavan tärkeää. Ja koska Oprah on Oprah, niin hänellä sitten ne vieraat on luokkaa Michelle Obama. Ja okei, okay, mä oon ehkä vähän fangirl nyt tämän, tämän podcastin suhteen, mutta kolmas suositus on siis Oprah Winfrey, Oprah's Super Soul Conversations. Kaikki nämä podcastit löytyy sitten muuten myös jaksomuistiinpanoista. Neljäs podcast-suositus on sellainen, josta mä olen puhunut ennenkin, muistaakseni Nina Stoltin jaksossa numero 39, Kuinka yrittää voi parantaa maailmaa. Tämä on siis sellainen podcast, joka palvelee sitä humanistia minussa, eli Nania, joka todella uskoo siihen, että maailmassa on toivoa ja että jokainen meistä on arvokas sellaisena kuin on. Eli nelonen on Sounds good with Brandon Harvey. Tää podcast menee samaan kategoriaan Oprahin kanssa siinä, että mä en todellakaan ole kuunnellut jokaista jaksoa, vaan valinnut niitä itsestäni mielenkiintoisimpia. Se, missä tämä sit eroo tuosta Oprahista, on se, että Brandon nostaa esiin tavallisten ihmisten tavallisia tarinoita. Ja te tunnette mut, mä rakastan, mitä pienempi tarina, sitä enemmän mä sitä rakastan. Brandon Harvey siis tunnetaan hyvien uutisten levittäjänä, mutta ymmärtääkseni hän on siis alun perin ollut valokuvaaja, joka päätti keskittyä näiden hyvien uutisten kertomiseen. Hänellä on sanomalehti nimeltä Good Newspaper, joka ilmestyy muistaakseni neljästi vuodessa ja todella keskittyy kertoa siitä hyvästä, jota tästä maailmasta löytyy. Jos sä meet Good Newspaperin nettisivuille, sä löydät sieltä aivan mahtavan lainauksen Fred Rogersilta, joka menee vapaasti suomennettuna näin. Kun olin lapsi ja näin pelottavia asioita uutisissa, äitini sanoi minulle, etsi heitä, jotka auttavat. Tulet aina löytämään ihmisiä, jotka auttavat. Tästä lainauksesta on sanottu hyviä ja pahoja asioita, mä tiedän sen, mutta Good podcastiin se sopii kuin nenäpäähän. Mun suosikkei tässä podcastissa on ne jaksot, jotka avartaa jotenkin mun omaa käsitystä tästä maailmasta, ja sitten toisaalta myös ne jaksot, joissa ihmiset kertoo siitä omasta erityisestä jutustaan, oman tarinansa. Brandonilla on mieletön taito kuunnella ja todella kuulla, mitä toinen turisee, ja hän onnistuu kaivelee sieltä ne jutut, jotka todella inspiroi ainakin mua kuuntelijana. Ja, ja se on myös semmoinen juttu tässä podcastissa, josta mä todella pystyn ammentamaan itse podcastin tekijänä paljon asioita, ja, ja siitä on tosi kiitollinen Brandonille. Jos haluat sekata pari mun lempijaksoa, niin suostelen tutustumaan ainakin Andy J. Millerin Making Art and Doing Good jaksoon, Gustavo Guerreron jaksoon What Brings Us Together, ja mahtavan Morgan Harper Nicholson-jaksoon Encouraging people on their journeys. Oli muuten tosi hämmentävää tässä, en mä tiedä, varmaan ehkä viime vuoden loppupuolella. Mä katoin Brandon Harvin Instagram-tarinaa ja yhtäkkiä mä vaan havahduin tai tajusin, että, että herra Jeesus, että, että siis hän kävelee siis, tuossa Helsingin Helsingin tori. miten tämä on tosi hämmentävä hetki. Ja... Kyllä, hän oli vierailemassa Helsingin yliopistolla. Mä laitoin hänelle viestiä ja ja sitten vaihettiin muutama ajatus Jani Toivolasta Suomesta brändäyksestä. Ja nyt mä sen sanon, kliseen, kyllä maailma on pieni. Ihan käsittämätä juttu, mutta no suosittelen valtavasti tutustumaan tähän. Eri podcastit tarjoilee mulle erilaisia asioita ja tästä Sounds Goodies mä ammennan henkistä pääomaa. Sitä, mikä opettaa mutta näkemään tarkemmin, suhtautumaan avarakatseisemmin, sekä omaan tekemiseen, mutta myös ympäröivään maailmaan. Mä en ajattele, että mun oma työ olisi mitenkään kauhean haastavaa. Tiedättekö silleen, niin se on hirveän vaikeeta, sillä mä teen asioita intohimolla. Ja just sen takia on niin tervetullut, että pysähtyy niiden teemojen äärelle, jotka on vaikeita. Ja sitä kautta myös sit haastaa sitä omaa ajattelua oppiakseen jotain uutta tästä maailmasta muiden ihmisten tarinoiden kautta. Vikana, eli viidentenä suosituksena, täältä pesee nyt sit se ainokainen viihdepodcast, joka on poikkeus vahvistaa sen säännön, että minä en viihdepodcast ei kuuntele. Mä mainitsin tämän jo viime jaksossa 60 Reetalle, What should I read next? Ei itse mä en edes tajunnut, kun mä aloitin tekemään tätä podcastia, että mä tosiaan oon löytänyt itselleni myös viihdepodcastin. Mun ihana-ihana kollega Ali Cepi Takolo tästä mulle, kun me istutti hänen kuistillaan syömässä juustoja, juomassa viiniä, teettiin semmoinen niin perinteinen italialainen jälkiruoka. Niinkö voi sanoa. Oltiin ensin syöty salaattia ja focacciaa ja sitten syötiin juustoa ja focacciaa ja hilloa ja juotiin lasiviiniä. Ja sitten hän kysyi multa, että nani, sä et koskaan vastannut siihen tekstariin, minkä mä laitoin sulle. Et oot sä kuunnellut sitä What Should I Read Next podcastia? Ja mä sanoin, että ei, ei ole totta, mä unohin vastaa sulle. Anteeksi, anteeksi että en ole kuunnellut, mutta en mä kuuntele mitään viihdepodcasteja. Ja sen sanoi, että sun pitää kuunnella kotimatkalla, kuuntelet yhden jakson, että et se on tosi hyvä, hän on ihan varma, että mä tykkään siitä. Okei, okay, tästä on mennyt nyt kaksi viikkoa. Kaksi viikkoa sitten istuttiin kuistilla syömässä juusta, ja nyt mä oon... Kuunnellut 50 jaksoa tätä podcastia. 50 jaksoa, ystävät. Se on todella monta jaksoa tätä podcastia. Eli käytännössä mä oon kuunnellut tätä, kun mä laitan ruokaa, kun mä pyöräilen, kun mä ajan autoa, kun mä editoin, kun mä teen mitä tahansa, jos mä pystyn kuuntelemaan äänisisältöjä, niin minähän kuuntelen. Mä kuuntelin silloin, eka jakso, minkä mä kuuntelin, oli uusin jakso, 185, eli ihanaa, mulla on vielä vaikka kuinka monta jaksoa kuuntelematta, mut sen jälkeen mä scrollasin podcastin alkuajoille ja aloin kuuntelemaan ykkösestä eteenpäin. No mistä tämä mun into johtuu? No te tiedätte, mä tykkään lukea, mutta mut mä myös rakastan kirjoja enemmän kuin mä rakastan lukemista. Mä olin aikanaan Helsingin keskustassa sijaitsevassa lukiossa, ja mulle aika paljon hyppytunteja. Sitten minä vietin hyppytunnit useimmiten kirjastossa, Rick kirjastossa tai sitten akateemisessa kirjakaupassa Stokkalla. Kirjakauppa on mun happy place. Se kirjojen katsominen, plaraaminen, niiden kansilehtien hively, Kirjoista puhuminen on jotenkin todella meditatiivista, ja mä oon aina siis valtavan rauhallinen, kun maan kirjojen äärellä. Okei, tää saattaa kuulostaa nyt vähän oudolta, mutta What Should I Read Nextin kuunteleminen on mulle vähän sama kokemus kuin se, että mä menisin sinne kirjakauppaan, hiplaan niitä kirjan kansia, lukee niitä takakansia, istuu sinne lattialle ja selailla kirjaa. Ja jos jollain, niin tämän podcastin hostilla Ann Boglella on mieletön radioääni, se varmasti myös vaikuttaa tähän mun kokemukseen. Ann Bogal on amerikkalainen blogaaja ja kirjailija. Sä saatat tuntea hänet hänen Modern Mrs. Darcy-blogistaan. Ei hätää, mä en tuntenut, koska mä en ole koskaan seurannut mitään blogeja, mutta ilmeisen monelle. Hän on ollut tuttu ennen podcastia, koska mulle on nyt selvinnyt, että tästä podcastista tuli aika nopeasti todella suosittu. Tämän podcastin nimi paljastaa jo sen, mistä on kyse. Jokaisessa jaksossa on vieras, joka kertoo kolme suosikkikirjaansa, yhden kirjan, jota hän inhoaa, ja sitten tämän jälkeen Anne vinkkaa tälle vieralle kolme kirjaa, joissa sitten juttelee. Jokaisessa jaksossa on myös puhetta lukemisesta, mikä on itselleni ehdottomasti se tämän shown paras anti, vaikka toki mun lukulista vaan kasvaa ja kasvaa tätä Podia kuunnellessa. Musta tuntuu, että mä vaan leijun saadessani kuunnella muiden ihmisten puhuvaan kirjoista ja kirjallisuudesta. Jos suo kiinnostaa nämä teemat, niin sun on ihan pakko kuunnella tätä ja laita mulle sit viestiä, että mitä sä tykkäsit tästä. Tässä oli mun viisi suosikkipodcastia, joita mä kuuntelen silloin tällöin joitakin useammin kuin toisia. Mä toivon, että sä löysit tästä jotain uutta itsellesikin. Kuten sä huomasit, kaikki nämä on Enkuks ja itse asiassa kaikki on amerikkalaisia. Siellä podcastit on ihan supersuosittuja ja, ja se koko homma on jotenkin ihan levelillä siellä. Mä oon kuunnellut siis kymmenen vuotta, ja musta tuntuu, että vasta nyt ne alkaa löytää sitä omaa pysyvää paikkaansa myös suomalaisessa skenessä, ja sä oot ollut mukana sitä hommaa, sitä muutosta tekemässä, joten iso kiitos siitä. Toukokuussa Luovia Podcast teki uuden ennätyksen ja mikä on hienointa, ja mikä on ihan mahtava meidän yhteinen saavutus, on se, että toukokuun viikapäivä tai kesäkuun eka päivä, en tiedä tarkasti, me oltiin Apple Podcastien taidekategoriassa sijalla kymmenen. Iso kiitos, että sä kuuntelet mua, kuuntelet näitä ohjelmia, kerrot eteenpäin. tämä on mun yksi unelma tehdä tätä. Tämä on siis ihan pirun mukavaa. Ois tosi kiva kuulla, mitkä on sun top 5 podcasteja, ihan mihin tahansa liittyen. Voi olla myös viiden podcasteja. Tuu kertoo se meidän Facebook-ryhmään Luovia podcast jälkihöyryt, nähdään siellä. Mutta nyt, voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.